0: Olá, viajantes! Aqui é a Manu.
1: E aqui é o MAC. Sejam muito bem-vindos ao centésimo episódio do Viaja Aquece. Solta o um E! <risos> <risos> Meu Deus!
0: É, e até aqui foram quase dois anos produzindo episódios semanais sobre viagens e viajantes.
1: É, a, a gente hoje já tem grupo no Telegram, que, faz a, que é a comunidade, né? a galera conversa com a gente. Já tem a comunidade, o VIP que as pessoas recebem conteúdos exclusivos, conteúdos sem patrocínio, nada. A gente foi crescendo, a gente tá fazendo parceria, a gente tá a milhão tentando trazer o máximo de conteúdo a galera que ouve a gente.
0: E lembrando que esse episódio é um agradecimento a todos os convidados que passaram por aqui. Não vai dar pra gente falar o nome de todos até porque foram 99 episódios até aqui, né? Agora que a gente vai fazer um sem convidado nenhum que o convidado agora são vocês que estão nos ouvindo. Então é claro, obrigado a vocês ouvintes que estiveram sempre presentes aqui.
1: Bom, a gente podia começar contando alguns dados que a gente, por exemplo, pode tirar. Um, um dado engraçado que tem aqui no Spotify é o que a galera que ouve a gente também ouve no Spotify. E Em primeiro lugar, é Charlie Brown Jr.
2: <risos> Agora eu sei exatamente o que fazer.
0: É, em segundo lugar, Luísa Sonza. <risos> Deixa eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar
1: É Dua Lipa, Marisa Monte e Gilson
0: Gilson é legal,
3: gente, <risos> ouvem Várias queixas Várias queixas de você.
1: O oh. é a Manu, a Manu colocou <risos> isso aqui no ranking. Ela ouve a gente pelo Spotify <risos> e ouve Gistos em loop.
0: Eu adoro os Gilsson, eles são ótimos, escutem. Bom, a
1: gente de disparado é mais ouvido no Brasil, obviamente. Mas a gente está em muitos outros países, como Portugal, Itália, Austrália, Estados Unidos, Espanha, Japão, Dinamarca, França, Canadá, Irlanda, Paraguai, Alemanha, Uruguai, Suíça. Reino Unido… Peru, né, Nova Zelândia, Hungria, a gente, não, tudo, tudo que você imaginar, a gente tem. Argentina,
0: ah, China, Polônia. Tudo, tudo, tudo. São vários, vários países. Estamos ao redor do mundo. Viajantes no mundo inteiro. Obrigado, viajantes, vocês do mundo inteiro que escutam a gente.
1: É, segundo os dados do Spotify, a gente tem um grupo predominantemente feminino que ouve a gente. 56% são mulheres hum. no Spotify.
0: Mas até que não tem tanta diferença, 56% para 41%. Mas é, ah, é, porque tem os que não especificados, né?
1: É. A maior a faixa. Tem um
0: equilibrado equilibrada de... aí, galera. É,
1: não, assim, tá, tá mais ou menos, mas por incrível que pareça, as mulheres ouvem mais nosso podcast. A gente tem uma faixa de idade entre 28 e 34 como predominante. Tudo segundo o Spotify, né?
0: Nossa, eu tô dentro dessa faixa de idade ainda, Ufa. Bom, não tem. Eu impre...
1: <risos> tenho impressão que quem ouve a gente é igual a gente, não sei.
0: É, <risos> normalmente as pessoas se unem, né?
1: É. Elas se juntam. Bom, e é isso. A gente vai recordar agora alguns momentos legais que a gente passou. Só alguns episódios pra galera ver o que a gente já passou por aqui.
0: Mas dessa vez a gente vai fazer diferente. A gente vai fazer com os nossos comentários. Então nos aguardem. Ah, <risos> partiu?
1: Partiu. Manu… E se eu disser que quem tá ouvindo esse episódio agora tá atrasado?
0: Mas como assim atrasado?
1: É que esse episódio foi publicado um mês atrás.
0: É, e eu acho interessante é que a gente se sente mais próximo dos ouvintes. Mas
1: você lembra qual que é o link, né?
0: Claro, é… como é que é mesmo?
1: É viaja.link barra grupo, simples assim.
0: Ah, é que eu só lembrava do simples assim. <risos> <risos>
4: Viagem Cast.
1: Bom, a Manu sempre fala que eu tenho piadas ruins. Ela vai começar, mas, vai é, começar, ó. Mas eu tenho comprovar que ela também tem.
0: Eu, eu? Como assim, eu?
1: No episódio 50. Ela deu, ela deu uns fora que olha.
0: Ai, o 50 foi quando a gente conversou com a Carol e o Zé sobre o intercâmbio na Irlanda. Mas eu não lembro, o que, que eu falei, hein?
1: Bom, a galera vai ouvir também, aí. Opa!
5: Então, a gente parou ali no ponto de ônibus e os pontos é, em Dublin, eles são praticamente cruzando a rua, né? No sentido oposto da linha. Então, você cruza é, a rua, já tem o ponto no sentido contrário. Porque... Eu sei que a gente olhou no Google Maps ali, já tinha olhado mais ou menos, mas paramos ali, esperamos o ônibus... A hora que eu vi, eu entrei ali e a maior chuva, porque em Dublin é normal chover, né? A normal é sol, né? A é. normal é sol, exatamente. E a maior chuva, ainda mais setembro, que chove bastante. Ah, setembro chove?
1: Nossa, <risos> setembro... Caralho.
5: Setembro chove.
1: Essa é coisa do interior.
5: <risos> setembro chove. Nossa, e é
1: aí... Bom vocês <risos> vieram do interior, também se sabe, né?
5: Ah, pe pegaram a
0: referência. É isso. Pegamos
5: a referência, exatamente. Vamos, no, vamos na época certa, que, não, que era pra nos sentir saudade rápido.
1: <risos> é. Vocês, viram? Vocês viram que a piada era ruim mesmo, né? Ah,
0: vai. É do tiozão, eu... só
1: faltou do pavê pra comer.
0: Ah, mas tem vezes que, que o Mac também não, não entende o que eu falo. Por quê? Ah, eu tenho provas também. Coloca aí o episódio 65. Eu tenho provas. As hum. quatro meninas se reuniram e decidiram passar um final de semana em Nova York e me deram de presente. Olha
1: aí, tá vendo?
0: E aí, cara, e aí eu falo assim: não, você vai na frente é. porque você não conhece Nova York e a gente vai chegar de carro lá. A gente foi de carro pra Nova York.
1: Ah, não, então você foi sozinha. Não, você foi de carro. Ah, ok. Não. Sim, não, de
0: carro, de carro. Porque eu tava, a gente tava... É que tava ir na per...
1: frente é ir na frente do carro, é, né? É isso, 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 isso.
0: Que normalmente ninguém se aconselha a ir de carro pra Nova York porque é caro o estacionamento Sim. e tem muito carro lá.
1: Sim, é Nova York. É, é. famoso até nos filmes pela quantidade de carro. É. Táxi.
0: Só que assim, foi uma escolha delas, tal. Tá? Eu nem sabia, né? Eu uhum. só fui. E aí a gente foi lá... E, cara, ela já chegou, tipo, numa das avenidas mais movimentadas, cheia daquelas luzes e tal. Aí ela falou assim, não, abre um pouquinho a janela pra, pra você ouvir, né, Nova York. Porque Nova York é muito barulhenta, hum. muito. Na hora que eu abaixei, assim, a janela, aquela barulheira, que buzinaço e hum. tal, eu falei, caramba! E aí eu olhava tudo hum. aquelas luzes, a gente chegou de noite lá... Hum. A lágrima começou a escorrer, assim, sabe? Mesmo quando você não é, quer sim. chorar. Sim, Porque eu não acreditava que eu tava ali. Pra
1: mim, era uma realização de um sonho, sabe? Sim, porque Nova York é muito filme, né? Tudo, toda a nossa cultura é baseada nisso, né?
0: É, eu falo assim que eu, a minha temporada nos Estados Unidos, eu me sentia num filme o tempo todo. Nossa, sim. o tempo todo, quando eu via os americanos de pijama na, na, nas drugstore, tipo, quando a gente ia comprar bebida e tinha que sair com aquele saco marrom, sabe? Sim, porque, porque não
1: pode beber na rua, <risos> né? Não pode nem mostrar bebida, sim, sim.
0: Sim, então assim, cara, eu aproveitei cada respiro de, dessa viagem, sabe? Foi muito mágico pra mim. Foi enriquecedor, tipo, eu aprendi muita coisa. Nossa, eu era muito jovem, sabe? Então eu aproveitei sem medo. É, foi interessante esse episódio que eu contei as minhas histórias de viagem.
1: Sim, mas o que você falou era ambíguo, vai, dava duplo sentido.
0: <risos> Agora ouvindo de novo realmente, eu confesso que era dava duplo sentido, mas você não, não entendeu o que eu falei. <risos>
1: Bom, mas teve aqui também a sua amiga, que a gente deu muita risada. A Bruna, quando veio aqui contando as histórias dela, nossa,
2: mano.
0: Cara, ela fez o maior sucesso com uma história que ela sempre conta na roda de amigos. E aí, eu quis tornar essa história pública lá no episódio 57.
4: Gente, você vai viajar? Você quer trazer alguma coisinha de lembrancinha pra família, pros amigos, né? E ao mesmo tempo você não quer gastar. Aí tô eu descendo. o o, o, o Senna. Uhum. <risos> Vem aqueles negocinhos, né? Ai, ah, compra cinco torrinhas e Eiffel por chaveirinho, né? Por cinco euros. Aí. Não, não, obrigado, não quero. Aí você anda mal um pouquinho. Ai, ah, 10 torrinhas Eiffel por 5 euros. Você fala, ô, oh, tá ficando melhor de 5 pra 10, o mesmo preço, né? <risos> é. Aí você anda mal um pouco, vem, é né? 15 torrinhas Eiffel. Gente, eu tô, eu tô chutando porque eu não lembro exatamente quantas eras, mas era problemas. alguma coisa assim. 15 torrinhas fel por 5 euros. Aí você tá, ah, beleza, 15 eu quero. Aí você vai lá, 5 eurinhos, troca, né? Vem as 15 coisinhas e tinha na mochila. É. E eu com o vinho, o vinho cabe muito bem com queijo, né? Uhum. Fui lá, comprei um queijo delícia. Que, gente, Europa é tesão também pra isso, pra comer... Sim. E Sim. aí fui lá, comprei o um queijinho delícia dentro na mochila junto com as torrinhas E fel. MAC, a morra <risos> do queijo abriu, é. se embolou no meio das torrinhas Eiffel, e fel e você arrancar o queijo de é. dentro do nossa no puta. Mano, não Eu lavava aquele negócio e comer de enferrujar o chaveirinho de presente pra família. Só sei que eu cheguei aqui e falei, gente, fui, lembrei de você, tá fedido mesmo. <risos>
1: Bom, o importante é a intenção, né? Se não der muito, certo é, é mas importante ter é é a intenção. É,
4: um negócio fedido pessoas queijo? <risos> sentir o -se. cheiro de Paris. Fala que o cheiro, ó, essa, essa ah, torre queijo.
1: representa o país, ele vem até com o cheiro dos, do, dos franceses.
4: Não, né? não, e era exatamente isso, gente. Eu tinha comprado um queijo azul, um blue cheese, todo que eu achei lá, achei o máximo. Falei, vou comprar esse aqui, que delícia, gente. Mas ele é fedido. É, né? é mais fedido que o gorgonzola. Sim. <risos> você imagina, depois de um mês, como é que não tava Aikido,
1: gente Nossa. mas foi
4: bom, foi bom, porque a gente tem a gente tem a história, exatamente a história pra contar, todo mundo que eu conto da família, quando eu cheguei contando essa história, o povo rolou de rir, óbvio, né, mas o cheirinho tá ali, ó, tá todo <risos> mundo lembrando de mim o cheirinho não. do chaveiro
0: ai, mas durante esses episódios também, rolou aquele nosso primeiro episódio de, de, do jeitinho que a gente queria fazer que era um modo ao vivo viajando, lá em Veneza, lembra?
1: Sim, nossa, a gente conseguiu fazer o que a gente chama de IRL, né, In Real Life. Que é um episódio que a gente gravou colado no, nos canais de Veneza. Inclusive, a gente quase se tomou um banho lá, porque dá pra ver muito bem. Esse episódio foi um dos que é a cara do que a gente queria fazer e a pandemia não deixou. Sim, verdade. É o episódio 42
0: ontem, aqui e eu e acabei você trum... vai ter que
1: esperar porque vem vir um bar. É. Hum. Gente, é muito difícil gravar ao vivo. Você nem está tá captando. Não, um pouco capta assim. Ai, Nossa. Eita! <risos> Tomamos uma guarda!
0: Quase que a gente se molha.
1: Cuidado com o fio. Eu tô aqui. Hum. É, não, mas pode voltar. Acho que já deu bom. Tá vivendo outro. Olha aí. deixa eu tirar o equipamento Tira do o chão. O
0: equipamento, porque senão vai molhar.
1: Peraí, <risos> pega a bolsa e pega o equipamento. Como okay. gravar ao vivo. É, não, não é uma boa ideia Opa. gravar no canal. Opa. Tchau. <risos> não consegue finalizar o podcast mais. Bom, vamos lá, vamos em pé mesmo. Ó,
0: gente, pra finalizar, eu queria contar pra vocês uma história que a gente brincou que, que aqui no podcast vocês tão, aprendem até italiano conforme vocês ouvem e vai passar mais um barco. Tô,
1: puta merda, agora bateu.
0: Eu acho que vai ser meio difícil a gente terminar de gravar.
1: Não, mas não vai conseguir. Fé, fé, o editor vai ajudar a gente. É, mas apuros mesmo passou a Ana ah. Porque a gente tava no bem bom, né A Ana, quando ela contou a história pra gente Meu irmão, como a gente deu risada
0: Mano, eu vou para pra você Que foi um dos episódios que eu mais ri na minha vida Eu terminei o episódio com cãibra no, no maxilar E foi... é recente esse episódio Tá lá no 91 <risos> Não tem o que fazer. A gente tem que ir a
6: pé, falei pra minha mãe. A gente é. vai ter que ir a pé, dava uns… Acho que uns seis
0: quilômetros, mais ou menos, da onde a gente estava.
1: Mas de subida, né?
0: Subida. E na neve, né? Na neve parece uma eternidade. Com
1: compras.
0: Com, comp com criança. <risos> com compras, com criança.
1: É. Aí
6: a
0: gente começou a andar, né?
6: É. Aí começamos a andar, só que a neve aumentando. Ai. E aquilo já na, na canela, a neve, né? E a minha irmã é pequena. Mas você estava com
0: roupa apropriada?
1: É, e as roupas? Porque você trouxe do Brasil, as roupas, você levou? Quer dizer, as roupas do Brasil?
0: Peguei a do Brasil e levei.
1: Então você não estava preparada.
6: Não estávamos, imagina. Morrendo de frio. Levamos a roupa do Brasil, bota aqui do Brasil. Você acha? Nada impermeável. Não. Aí a minha irmã começou a andar, assim, eu falei, meu Deus, eu vou dar hipotermia na minha irmã, cara. A minha irmã vai morrer de frio, congelada. Eu falei, eu vou matar minha família! <risos>
2: Aí começamos
6: a andar, assim, esses quilômetros, assim, morra acima, neve, compra, criança. Aí parecia o filme do Jason. Cada vez que caía neve, é. naquele local inóspito, isolado, é, eu falei, meu Deus, é o filme do Jason. O Jason tá atrás da gente. Vamos correr, vamos rápido. Imagina, na neve correndo. É. Eu falei, meu Deus, eu matei todo mundo. É. Ai, Aí misturava a neve com a lama, sabe? A gente subindo, porque era... Terra, né? Uhum. Nossa, foi um caos, gente. Foi um caos. Aí eu falei assim, e agora? Não vamos aguentar subir tudo isso. Aí eu falei assim, é, pra minha irmã, Bia, você... eu tava com vergonha, né? E lá é tipo umas chácaras assim, uns sítios. Não sei te dizer assim, mas é tudo distante assim, uma coisa da outra, uma pessoa da outra casa, sabe? Uhum. Aí eu falei, Bia, você é mais corajosa? Porque eu tava com vergonha, né? Você vai lá, chama, chama nas casas, vê se, vê se alguém atende. Entende, né? E aí, a gente chamava... Ela chamava, senhora, senhora! <risos> Ninguém vinha. Só olhava pelo vidro, igual filme de terror. Olhava pelo vidro e oh, falava, quem que vocês loucas no meio da neve? <risos> aí, eu falei, você tá chamando errado aqui. Eu escutei uma vez que eles falam cenoura. Tipo cenoura, né? Eles falam isso.
0: <risos> <risos> cenoura? Ai, cara, eu tô, eu tô me mijando de
6: chama cenoura -se <risos>
2: que, que veio na cabeça de cenoura
6: aí ela foi lá lá, chama assim Bia Eu jogava pra coitada, ela foi lá cenoura <risos>
2: Cara, olha,
6: <risos> e a gente batia a palma e ninguém veio socorrer, sabe? Aí a gente voltou pra estrada, aí a gente conseguiu entrar na frente de um carro que ele tava mais devagar. Aí, graças a Deus, era um carro com tração na roda, sabe? Hum. Aí tava um casal dentro do carro. Aí eu expliquei do meu jeito, portunhol, né? Uhum. Então, a, moto, a gente tentou, cenora, tentando tudo, matados, <risos> né? Num Oi,
0: Senhora. senhor cenouro. Como? Senhor cenouro,
1: me ajuda. Eu não tinha pensado, eu nunca pensaria em cenoura. Eu tô rindo muito, cara. <risos> Aí ele ficou
6: com dó, porque acho que ele viu que tinha criança, né? Ele falou, não, eu vou levar vocês. Eu falei, meu
0: Deus, não acredito, se cenoura é muito bom. <risos> Mac o ano passado a gente foi pra Alemanha né? Sim. E aí você lembra das alemãs.
1: Sim, nossa, a gente ficou com muita impressão, principalmente eu, fiquei com muita impressão de ver as mulheres, como elas são independentes tá? Aqui na Itália as mulheres também são, mas na Alemanha elas são, <risos> que nem a gente fala no Brasil, né? Tem aquela expressão lá que a galera, parece que as, mulher, as mulheres alemãs são que nem homens, né? São altas, fortes e parece. Então eu tava muito impressionada e eu relatei isso no episódio 48.
0: E é muito interessante porque aqui na Alemanha a gente consegue ver bem claro isso, essa força das mulheres. Elas são muito independentes e elas fazem a mesma coisa que os homens. Então é muito legal. Então você vê muita mulher fazendo as coisas sozinhas, sem ter a necessidade de uma companhia masculina. Por exemplo, turmas de mulheres bebendo sozinhas, turmas de mulheres andando de moto sozinhas.
1: É. Tem bastante coisa que eu nunca vi em outro lugar, né? Porque a gente acaba não reparando mas Uma das cidades tinha realmente um grupo de adolescentes, mulheres, de moto. Coisa que eu nunca vi em outro lugar nenhum. Mulher de moto aqui é super comum. Com então, moto grande. Eu acabo reparando porque eu tenho moto e tal. E é muito raro ver Normalmente tem homem andando de moto. Isso vem é da Itália. então só tem homem andando não de moto. E
0: é muito legal porque um dia que a gente viu um casamento ao ar livre, tinha uma mulher, ela tava de salto, vestida toda bonitona pro casamento. Ela era convidada do casamento e aí, tipo, tinha uma caixa de garrafa de cerveja no chão e tinha um cara com ela ajudando a arrumar as coisas. Ela, sempre, ela não pediu pra ele. Ela simplesmente agachou, catou a caixa, colocou dentro do carro, tipo assim, como se fosse a coisa mais leve do mundo. Tudo bem que elas são enormes, é, sabe? Não, elas são sim. fortes tal. Mas é muito legal ver isso, assim, porque você vê. Elas impõem essa, essa, esse empoderamento, assim, se eu posso dizer, se eu posso usar essa palavra.
1: Sim, aqui é dá muito mais a sensação de 50% a 50%. Aqui. Sim. Eu, eu, pra onde a gente passou aqui, você na nos detalhes você vê essa sutileza que as mulheres participam em nível igual ao homem, assim. É muito, muito diferente tipo, do Brasil, mas muito diferente do Brasil e muito diferente da Itália que a Itália já é um pouco melhor Sim. mas aqui consegue ser um nível assim que até até acho bonito porque que eu chama atenção
0: chama da atenção, gente é. É. o na, a questão é que acabou chamando atenção porque é diferente do que a gente está acostumado a ver né e eu achei muito positivo isso
1: Avelha, tá esse é mais um episódio que a gente conseguiu gravar na estrada, como IRL. Então dá até pra ouvir o barulho do carro no final, né? Que aliás,
0: era um carrão, né? Não lembro o nome do carro. Ah, eu
1: também não lembro, mas era um carrão. Tanto lá na Alemanha tem um monte, né? É. E aí, né, falando de moto, a gente acabou até confessando que a gente usa drogas na estrada.
0: <risos> eu me tornei a pessoa que eu mais temia no episódio 46. <risos>
1: E boa parte dessas horas a gente estava realmente na moto, né? Teve umas horas que a gente parou. Foi mais ou menos umas quatro horas parado entre os lanches, o almoço e tal.
0: para abastecer. para
1: abastecer. para se drogar. É, tomar café, porque tomar café e Coca-Cola, você virou o que você mais temia, né, o seu pai.
0: Ai, gente, teve uma hora que eu me vi tomando café e em seguida Coca-Cola. Eu falei, gente, eu virei a pessoa que eu mais temia, o meu pai, meu pai ele fazia isso quando ele viajava. Ele tomava um café, depois uma coca e falava, nossa, pai, que nojo, tipo... É,
1: agora você entende ele, né? Tudo tem um motivo nessa vida, assim. não era só porque ele achava da hora.
0: Então o nosso se drogar em é se encher de cafeína o máximo possível para poder se manter bem, é bem atento, alerta, bem, né? assim. tipo, bem acordado. Porque imagina, né? Eu dormir num... na moto é perigosíssimo, tanto eu quanto o Mac, né? Tipo, é. ambos né? seria muito perigoso. É diferente de um carro que o, quem vai do lado pode dormir e quem tá dirigindo que continua. Se fode, né?
1: dirijo, que se foda, né? Que se foda e fica acordado porque eu vou dormir. É mais ou menos isso. Ah, mas é bem isso, né? Bom, se for pensar por esse lado, a moto é mais... É... Digamos assim, mais balanceada. Porque quem tá atrás não consegue dormir. Ah, apesar que eu já, eu já... Teve uma época, meu pai era de motoclube. Teve uma época que a gente viajou com uma galera. E tinha pessoas, eu vi casais, que a mulher dormia atrás. Só que era aquelas motos que tem um banquinho. Ah, sim. Aí ela tava assim, parecia um bonecão do poço, assim, caída meio de lado. Ai, dormindo. gente, mas eu acho
0: tão perigoso. Bom, se... da próxima coisa me amarro em você.
1: Ah, é, tem que pôr um cinto que liga a jaqueta e resolve tudo.
0: Só pra fazer um adendo a esse episódio, depois eu aprendi como dormir atrás do
1: máquina. É, agora ela dorme, ela enrosca a mão e dorme. Eu tamo cabeçada, tô andando de moto, tum, tum, eu, ela dorme. Eu
0: chego a sonhar. Tá vendo como a gente evolui?
1: É, mas vamos falar de coisa boa?
0: É, vamos falar de coisa boa. Foi lá no episódio 56 que a gente preparou um verdadeiro presente pros nossos ouvintes descendentes de italianos.
1: Sim, tem muita, muita… Visto que a gente mora na Itália, tem muita gente que vem atrás da gente perguntando cidadania. Então a gente já tinha falado em alguns episódios sobre cidadania. A gente falou sobre a minha experiência da Manu em consequência. Mas aí, para falar do jeito certo, a gente chamou um convidado muito especial que deu uma aula pra gente.
0: E aí também tem a questão que eles chegavam no Brasil e às vezes eles falavam que eram de outro lugar ou falava só a região que eles eram. E aí fica muito difícil você descobrir exatamente a cidade para é buscar. É. Porque
1: você vê no registro, tem só aquela informação ínfima e não tem mais um lugar nenhum, né? Tem gente que acontece isso e, e complica mesmo. A gente até já conheceu pessoas que tem, procuravam documentos nessa situação e fica praticamente inviável, né? Porque se ele deixa declarado que ele era só de tal região... E depois, onde você vai achar esse documento? Em qual comune? Em qual igreja? Porque a gente está falando de uma região, a gente não está falando de uma cidade. Né? Quando ele dá a cidade, facilita um pouco, né?
7: Nos documentos brasileiros, muitas vezes está escrito natural da Itália.
1: É pior ah. ainda. Isso aí complicou né? ali... a
7: A grande maioria dos documentos está escrito assim: natural da Itália. Outros que ótimo. natural de Pádua. Ok, se eu falar que é natural de Pádua, é como eu falar que ah, é natural de Santa Catarina. Então é, é difícil porque Acha são... lá, né? Exatamente, exatamente A maioria dos documentos, inclusive, é assim São raros os documentos onde Quando você vai procurar lá, por exemplo O casamento do antenato italiano Porque a maioria deles veio muito jovem Com os pais, né? Então você parte Desse mais jovem, você vai achar o casamento E lá tá escrito, fulano de tal Natural da Itália Natural de Nápoles Não é uma tarefa fácil Porque as regiões, as províncias né? As provín províncias são muito grandes, tem muito comune. A gente falar que de Verona a gente tem 285, 289 comunes. Como é que você vai falar com todos para ver onde é que está esse documento? Então aí é que entra a pesquisa e tudo mais.
1: Sim, até porque o documento para você achar na Comune não é também só você achar a Comune que está. Você tem que fornecer os dados da pessoa né para poder, eles poderem achar. Então você fala, ah, ele nasceu em tal ano e tal. E muitas vezes isso daí é impreciso. Às vezes o documento fala, o registro que a gente tem no Brasil fala uma coisa, mas não é bem assim, às vezes ele chegou quando era criança e aí na hora de registrar, registraram daquele jeito nome errado data de nascimento errado, ano de nascimento errado, então você chega até, às vezes você até acha comune mas na hora que você fornece os dados para a comuna, a comuna não consegue é, é, pegar o documento porque o documento está catalogado lá, mas você tem que ter as informações meio que precisas para eles
7: poderem achar, né? Ou
0: pelo menos um intervalo, né?
7: É, então. Na maioria das vezes é impreciso, na grande maioria das vezes. E
1: tudo isso são impeditivos, né? Isso são coisas que vão dificultando você recuperar aquele documento e sem ele você não consegue fazer cidadania. Você precisa dos documentos, né?
7: Exatamente.
1: É, nesse episódio o Simon deu uma ajuda enorme. A gente teve muitas perguntas, né? A gente trouxe pra ele e ele explicou tudinho.
0: É, foi, foi bem interessante porque deve ver uma galera agradecer a gente depois disso.
1: Sim. E também a gente já passou por aqui pessoas muito corajosas. Tem uma menina mais nova que a gente. E ela deu um show contando a história dela, a coragem que ela teve no episódio 78.
0: É, a gente aprendeu muito com ela. E uma coisa que a gente aprendeu, não vamos esquecer mais, é não fazer promessas. <risos> uhum.
8: Eu até falo com muitas mulheres que chegam até mim pra falar sobre o medo de viajar sozinha, que tem o medo do desconhecido e o medo do imaginado. Sim. Então eu, eu tinha muito… Era uma combinação dos dois. Como eu não conhecia esse mundo de mochilão, eu não conhecia o mundo da mulher viajando sozinha, eu não conhecia de fazer mochila, sabe? Eu imaginava muitas coisas, mas é porque eu não conhecia. E por mais que eu pesquisasse, só quando você tá lá numa estrada, pegando carona sozinha, que você realmente vai sentir aquele medo, aquela insegurança. Sim. Então não adianta pesquisar, às vezes. Né? Não tem como você pesquisar quem é que vai te dar carona. É, é
1: exatamente. Sim. Não dá
8: pra pesquisar tudo. E isso é uma coisa.
1: Na verdade, assim, não dá pra você escolher, né. Porque muitas vezes você queria escolher, ter o controle daquilo, né. Falar, não, eu quero que essa pessoa me dê carona. Seja uma <risos>
0: mulher, de repente, né. E aí é, só aparece mas... homem pra dar carona. Você fala assim, pô, eu, vou ter que... eu preciso dar carona. Muitas <risos> vezes.
8: Isso é uma coisa que eu aprendi. Porque eu sou de São Paulo e eu sou muito controladora. Porque em São Paulo, a gente tem muitas coisas de fácil acesso na palma da mão. Eu quero sim. comer comida árabe duas horas da da manhã, você vai conseguir comer comida árabe às duas horas da manhã, ah, quero sacar dinheiro no quarteirão, você vai conseguir andar 20 metros e sacar um caixa na estrada não é assim então você uhum. aprende que não tá no teu controle né só que você aprende na força, né na marra
2: <risos>
8: e isso pra mim era muito legal, eu aprendi que quando eu não tava no controle, as melhores coisas aconteciam na viagem, sim. dá muito medo falar isso <risos> é, é bem doido <risos>
0: E teve o Willy, alô Willy boy, que fez a gente ficar com muita inveja dele.
1: É, ele veio contar pra gente as experiências dele, os trabalhos que ele fez durante a estrada, no episódio 75.
9: E aí, quando eu saí de lá, comecei a viajar. Fiz outros trabalhos voluntários também. O famoso trabalho voluntário no barco pirata. foi lá, que eu ah, comecei. Depois eu fui pra Capadócia. Fiz um trabalho voluntário num hotel de caverna. devia deve ser bonito também, Capadócia, hein? Nossa, meu, esse trabalho era muito complicado, muito difícil. muito Porque o meu trabalho era voar de balão para tirar foto, era isso puta
2: merda, que inveja ai, que difícil, ah, sacanagem
9: <risos> nossa, eu sofri horrores assim, não recomendo galera.
0: e eu aqui inocente querendo eu... perguntar se você tinha conseguido voar de balão, ai que bobo
1: aqui, pra você ter uma ideia a cidade onde a gente morava antes aqui em Mandovi, também é conhecida por balão na Itália, né uh -huh. e é super famoso, né, o de balão e a gente também é louco para andar de balão só que a única opção que a gente tem é pagando. E custava acho que 250 euros para você fazer o um rolê. Era caríssimo. Olha a inveja que eu tenho de você. E a gente não fez, obviamente, né? Custa caro. Aliás,
0: quanto que custa mais ou menos? Você tem essa Você sabe, né? Eu
9: 250 ah, euros. Jura, ah, padrão. Isso é pago. Isso é ah, de graça. Uh -huh. Puta merda. É um cartel. É 250 euros. E assim, na. baixa temporada, por exemplo, agora, eu, eu voltei para a Turquia, né? Passei a lua de mel, digamos assim, lá. É. E aí, agora tava mais barato. Porque tipo, cada pandemia, não sei o quê… Eu acho que a gente achou até de 80 euros, não foi? 180 euros. Então, tava tipo, 180 euros. Ainda é caríssimo. Ainda é caro, Mas é. geralmente, é 250. Eu
1: acho que se você achar por 80 euros, é melhor tomar cuidado que é um balão, né? É, é
9: então… É. Vai um não sei.
1: Vestido, né? não
9: é que tá com má manutenção <risos> lá, meio então mal feita? Então, recomendo.
1: É né?
0: passagem recomendo. só de ida,
9: não, é. não tá inclusa a volta. Não, e o massa desse trabalho voluntário é que foi, era num hotel, né, tal. E, e aí, ele tinha um hotel caverna. Então, eu virei um… A gente virou uma família, foi muito legal, assim. Ele é Numa, o nome dele. E aí, tinha uma chinesa também, que estava morando lá é, há pouco tempo, tal. E aí, a gente ficou muito próximo. Porque a gente, por exemplo, é, toda manhã... Porque os voos de balão saem na do nascer do sol, né? Então, a gente tinha que estar quatro horas da manhã, indo pros vales, tal, para pegar os balões e voar, tal. Então, assim, minha rotina era noturna, né? meio de madrugada. Então, a gente acordava cedo ia pros balões, voava, aí captava as imagens voltava, a gente editava junto porque era uma agência nova, ele tava tentando abrir, ele tinha uma rede de hotéis, mas ele tava tentando abrir uma agência de balões e ele queria material pra divulgar na internet, não sei o quê. Então a gente ficou muito junto, e a gente ia pros vales. E aí, foi muito legal também, porque ele, só, ele ficou encantado com o estilo de vida né, que eu levava. E essa chinesa também, que, que também era assim, era meio nômade. Então, levava a gente pra conhecer os lugares diferentes lá da Capadócia, tipo, outros vales distantes, outras cidades. Então, foi, foi incrível. Puta merda! Gente, a gente, ele tinha barraca aquele ele, tipo… Ele tem… Pô, o cara é dono de hotel, né? Então o cara é rico. E aí, ele tinha um monte de equipamento, não sei o quê. Ele é jovenzinho, tipo a gente, mais velho que eu, mas é, a assim, mesma geração. E aí, ele tinha um monte de equipamento que não usava. Então, ele pegou um dia umas barracas e tal, e ele falou assim… Ah, você Não, ele perguntou, você topa acampar num, num vale? Porque ele nunca fez isso, geralmente as pessoas não fazem isso. Sim. E aí, eu falei, gente, como assim? Você nunca acampou num vale? Você, você mora, tipo, nos vales mais bonitos do mundo. Você nunca Sim. foi lá acampar na montanha, pra ver o pôr do sol nascer do sol da barraca e tal? Ele, não, falei, não, vamos resolver isso hoje. <risos> Aí a gente pegou, cancelou o voo de balão, me deu ao luxo. Depois do décimo voo de balão, eu falei assim, não vamos voar de balão amanhã. É. Aí, é, aí a gente pegou a barraca, do carro e foi pra um, uma montanha. E aí acampamos lá nessa montanha, assim. Nossa, se eu te lembrar, eu tô todo arrepiado aqui. Caralho. É lindo demais, assim, surreal. Nossa. Isso é muito legal. Que a gente levou tapetes, assim, é, vinhos, comida e tal. Puta merda, é... que inveja! É. <risos> Sério, parece um filme, assim, parece sério, as cenas, a cena, eu lembrando das cenas, parece que é um filme, assim, câmera lenta, a gente abrindo vinho na montanha, no pôr do sol. É muito incrível.
1: Que ano que a gente foi pro. <risos> que você tá rindo? Que ano que a gente foi pra Dinamarca? 2019? Não, 2019, 2018. 18, 18. É, 2018 a gente foi lá visitar essa convidada que sempre quando vem aqui faz a gente rir pra cacete.
0: Ah, é verdade. A Lu sempre conta histórias muito engraçadas da Dinamarca. Foi lá no episódio 72, porque ela já participou de tantos episódios, tem que falar. Foi o 72, <risos> que ela contou umas tradições bem engraçadas de lá.
10: E aí, a festa de casamento é assim. Você chega, tem todas as mesas lá arrumadas, né. Geralmente, tem lugar determinado pra você sentar e tal. Que você também não pode sentar antes de chegar todo mundo. Então, fica todo mundo em pé.
2: Putz, ah.
10: Daí, os noivos chegam e tal, né. Eles já abrem os presentes de cara. Ah, hum. é? Porque também não tem aquela coisa de mandar os presentes. É, você leva o presente e aí, eles já abrem ali. E aí eles vão sentar e tá, começa a festa. E o noivo, geralmente, tá ou com um smoking, ou enfim, um terno, alguma coisa assim. E aí tem uma tradição de que os homens não podem tirar o paletó do terno, enquanto o noivo não tira o dele.
1: Bom, eu, já, eu, eu já tava ferrada aí, já. Eu já ia errar aí. E... <risos> eu ia chegar e tirar, já.
10: <risos> eu fui a um casamento só aqui. Então, o Brian tava suando. E aí, eu falei assim, mas por que você não tira o paletó? Ele falou assim, não, eu não posso, enquanto o noivo não tira. Tirar. Eu falei, gente, hum, não é possível. Nossa. E daí o noivo faz de sacanagem, porque o ambiente é aquecido, todos os lugares que são aquecidos. E daí então aquele monte de gente começa a ficar extremamente calor no lugar.
2: Nossa. <risos> e
10: mas... aí o noivo faz de sacanagem com os outros e não tira
0: <risos> de entreio, não. Bom, o nenhum. Bom, dá pra ver que os dinamarqueses têm um senso de humor ótimo, né? Porque tem o esquema do brinde que faz de sacanagem.
1: Não, ele é tipo assim, um sofre todo todo mundo vai sofrer também, né? Esse negócio. É, não é só o noivo, porque o noivo se fode num casamento, porque você tem que ficar tirando foto, não sei o que lá. Então, em vez de só o noivo se foder, eles falam não, a gente, todo mundo se fode, todo mundo fica em pé, todo mundo fica de balitó e assim vai. É, todo mundo.
0: Mas daí, essa regra são só para os homens.
10: É, só para os homens. Mas aí, tem uma maneira também dos convidados sacanearem o noivo e fazerem o noivo ficar com muito calor. Hum. É. Eles chamam uns tipos de brinde específicos, é. e daí, ou o noivo tem que sub... Os noivos têm que subir na cadeira para se beijar. Ou eles têm que entrar embaixo da mesa para se beijar. Então, eles começam a puxar esses brindes um atrás do outro. Porque aí, os noivos têm que ficar subindo e descendo, subindo e ah,
1: descendo. Que aí, eu acho que aí força o cara a tirar o paletó também, né. Porque que não aguenta mais. É, então vocês vezes brigando, né? <risos> é, os convidados brigando com o novo, e novo com os convidados,
0: né?
1: <risos> Exatamente.
0: Ah, mas que divertido, meu. Tipo, é uma série de atividades que acontecem durante o casamento. É, mas
1: pra durar oito horas, né, tem é. que ser bastante interação.
0: Tem que ser criativo. É, tem que ser.
1: Eu ainda quero ir num casamento da Marquês, porque é muito da hora.
0: Ah, sim, a gente ficou visualizando, né, enquanto ela contava. Também quero ir, sim. Lu, casa de novo é. chama a gente e a gente falou até de mochilão aqui, aliás passaram vários mochileiros, mas esse mochileiro em específico ele explicou como que era ter a vida inteira dentro de uma mochila e técnicas
1: o Richard no episódio 81 contou algumas técnicas e algumas coisas que eu nem sabia
11: quando eu estava na parte do planejamento, eu falei, cara, qual que é a história como que eu vou aprender mais? Eu vou aprender mais se eu fizer essa viagem sem dinheiro ou se eu fizer com 40 mil?
1: Sem dinheiro, com certeza.
11: Eu, eu, eu me conheço. Óbvio que isso não é para todo mundo, tá, gente? Eu me conheço. Aí vai do autoconhecimento de cada um. Sim. Mas eu sei que eu sou uma pessoa que funciona melhor quando a água tá batendo na bunda. É, mas eu sei que eu consigo lidar com essa situação sem me desesperar também. Então depende da pessoa, né?
1: Ah, tá. E esse é um detalhe realmente que você comentou que é bastante importante, que a pessoa tem que ter controle Controle, né? A água na bunda ela é, é, eu acho, também para mim é um motivador muito da hora. Quando eu passei também pela Patagônia, pelas duas e eu tava meio com água na bunda também. <risos> então a, a, eu dormi, eu fiz a também no, no fundo lá de uma casa fiz couchsurf de fora a fora porque a situação minha era tão assim né? eu, eu tava tipo assim pedindo ajuda praticamente, que as pessoas não negavam, cara. Eu conseguia tudo inclusive a gente foi tentar por exemplo fazer um giro aqui na Itália já foi muito mais difícil a gente conseguir couchsurf na época, quando a gente chegou. Então, você tá vendo? Às vezes ali eu tava com a água tão na bunda que as pessoas até ficavam com dó <risos> do é, cê, cê um dó. No desespero.
11: Você aprende uns truques também que te ajudam, né? Eu vou dar um exemplo. Se eu estiver na Argentina, lá na, na, na parte da Patagônia, descendo, você tá fazendo couchsurf, você fala pro argentino que você nunca come um churrasco argentino, eles vão parar tudo que estão fazendo pra fazer um churrasco
0: pra você.
1: Sim, exatamente.
0: Você é. toca no,
11: no orgulho. É. Eles... Folho. É, cara, eles são super bairristas, eles amam fazer isso. E tipo assim, parece que se você também dava a oportunidade deles também fazer uma experiência legal, porque eles fazem isso com muito amor. Então você tá lá, pô, cara, nossa, churrasco argentino, nunca comi. Quê? <risos> Para de... <risos> Aí, mano, já tem, já tem um rango, tá ligado? Então você tinha, essa, por exemplo, eu também usava o truque das empanadas. Eu falo, mas ei, qual que é a melhor empanada mesmo? A galera fala que é lá de Salta, no Norte. Fala, Não, aqui tem a melhor empanada.
1: Eu vou te levar. <risos>
11: Mas vou te levar, e
1: aí
0: te leva lá e pronto, cara.
1: Tipo, Pô, essa é boa, essa eu, imagine, essa eu não usei, eu devia
0: ter muito usado Eu também usado não tinha essa. pensado nisso, não. Mas do churrasco eu usei na Argentina, tá? Eu vou confessar que eu usei.
11: Ah, tem que usar, gente. A gente tá na estrada, tipo assim, o pessoal faz de coração também. Não é uma coisa, tipo assim, ai, tá passando fome. Não, não tem isso, isso é muito do ego nosso.
1: Nossa, a técnica da empanada, eu ainda preciso usar ela, porque ela é muito boa.
0: Até porque todas as empanadas são boas.
1: Ah, não, comida é comida, né? Mas nem só de alegrias vive o viajante, né? A gente também contou sobre os erros. Inclusive, a gente fez dois episódios para contar só sobre erros.
0: É verdade, porque a gente começou no episódio 61, mas daí a gente teve que gravar mais um, porque a Nath e a Carol, elas tinham... Tanta história, tanto perrengue pra contar, que a gente foi pra frente. É. Aí a mulher falou, não, não é aqui. Você tem que ir pra não sei onde.
12: Isso faltava o quê? 5, 10 minutos pro passeio. Puts. E Veneza é um…
1: É difícil Nossa, andar. É.
12: Muito difícil. Sim, e aí, a gente correndo, correndo, correndo. Chegamos no lugar que ela falou, também não era lá. E, e botamos no GPS, obviamente, a gente se perdeu. Chegamos meia hora depois… Tudo bem, tudo normal. Ninguém
5: falou nada. Vamos pro passeio. Ah, okay. Foi quanto o tempo de passeio, Carol? Uns 10 minutos? Nossa, acho que sim. 15. É como se ele tivesse dado uma volta no quarteirão, só que o quarteirão é. de... De, de
0: canal, sabe? Sim, foi, foi muito rápido. Nossa, foi tipo aquele trenzinho azul, né? Você acha que vai demorar maior tempo? É, <risos> é. Foi muito
12: rápido. Tipo, não deu nem tempo de, de curtir direito. Ele só foi o meio de um canal grandão que tinha lá. E foi o que a Carol falou, deu a volta no quarteirão ali e boa, tipo, e aquele silêncio
2: não, e, e o cara remando, tipo, aquele
5: silêncio tipo, <risos> e aí, cara
1: tinha leu a musiquinha, e, tipo, nada nem,
5: não, nem explicou não, a nada não, a gente, não, a gente apagaram, ainda tentava né? vezes não a
1: explicação
12: <risos> a gente ainda tentava perguntar as coisas pra ele ai, quantos metros tem tal, aqui nesse canal aí ele deu uma explicadinha, mas tipo, meio sem vontade assim, sabe, tipo o que vocês que estão querendo falar comigo, não. sabe
1: nossa. Mas, tipo, é. foi
12: legal, mas não foi... No, assim, no... no passeio dos sonhos. No, não superou as fotos, supero
0: expectativas. Você vê ah. as fotos
12: das blogueiras maravilhosas tomando ah. champanhe, não sei que lá, com a taça na mão, de chapéu. Ah, nossa, deve ser.
1: Esse é o poder da internet. né não,
12: Isso que a gente chegou e a gente olhou para uma gôndola linda. A hora que a gente olhou para o lado, nossa, obviamente ia ser aquela toda desbotada, <risos> com os negócios <risos>
5: rasgados, meio capenga ah. Mas. <risos> cara, a gente foi para lá, pensando em tirar altas fotos na gôndola, para as blogueiras, porque no Instagram, papapá. E é bem o que a Natália falou, a hora que chegou, tá tudo rasgado, estofado.
2: Nossa. Totalmente negócio,
5: expectativa aquela... versus realidade. É. Aquela Sabe? gôndola, aquela gôndola que não tem como… Você nem se movia, né, Natália? Porque não. parecia que o negócio ia virar, ia virar. muito, muito, muito fácil.
2: Nossa. E aí,
5: ah. você perguntou do cara, né, por que ele não falava. Porque quando você quer… Eu acho que quando você quer uma interação maior, uma serenata… É, você, mas você tem que paga pagar mais. mais então é, acho a gente que foi pelo assim. preço também. É, né? fomos pelo preço. Tem essa.
1: Não, bom, é já... claro
5: que se você
12: pagar mais, você vai ter uma gôndola mais bonita. Você vai pros canais mais bonitos. O
0: mais... cara fala mais. É, o cara fala, no caso.
1: Não, foi muito engraçado o relato dela Eu
0: tô indo de novo Elas tinham acabado de chegar de Veneza e contar essa história Mas não só na Itália a gente fica A gente foi pra outros continentes E foi lá no episódio 73 que fomos para a África
1: É, o Kainan com a sua voz de locutor A sua especialidade em signos <risos> veio trazer um pouco da sua experiência na África, Ele vai, se ele ouvisse ele vai ficar bravo <risos> mas ele foi um cara que viveu um bom tempo na África e veio contar um pouquinho pra gente
13: Olha, é, é tanta informação, mano, da África, do <risos> continente africano, que eu nem sei nem por onde começar, pra ser sincero. Mas uma coisa que o, o Mike falou, por exemplo, de vocês pensarem só em miséria, tristeza ou fome, eu parto do seguinte pressuposto. Não tem problema você pensar assim, da primeira instância, se eu perguntar o que, que vem África. Porque uhum. a gente. Falando como, até como jornalista, o poder da mídia. Sim. Só um paralelo assim: eu não assisto BBB, mas eu sei o nome da Carol Conká porque a gente é bombardeado. Sim, Sim ao todo poder, lugar. Então, assim, a mesma coisa todo lugar. Então, a mesma coisa com a África. Qual que é o ponto? Você não tomar partido e você falar do continente pra outras pessoas achando que é isso. Porque Sim. eu caí né, antes de ir pro continente, se me perguntassem falasse África, as primeiras imagens na minha cabeça seriam o que? Safari, talvez fosse a única coisa boa na minha cabeça. Sim, uhum. verdade. Deserto, pobreza e fome. Não, não, não vamos ter hipocrisia aqui, não.
2: Uhum. E,
13: de... e como é que você muda a percepção? É claro que você pode ressignificar todas as informações se você fizer muita pesquisa sobre o continente. Mas daí é uma coisa individual. Tem que ter, vamos dizer, entre aspas, um gatilho. Uma... Talvez ser muito apaixonado pela dança. Mas vamos tirar esse lado. A pessoa que vive sua vida no Brasil, o cara não vai pesquisar. Como também pesquisar se vice-versa. Então a única maneira, talvez, de você mudar é você estando e vivenciando. Quer dizer, estando lá. Sim, sim. Então hoje, se você perguntar a cair na África, cara, vem colorido, vem muita água, vem verde. E nem tem safári na minha casa cabeça. Sim. Então, assim, eu tento transmitir isso nos programas e falar e motivar a galera. Então, assim, é trazer um pouco de proporção, proporção do que, que a mídia fala de ruim, que chama atenção, mas também tem as coisas boas. Você fala de Ruanda, o país mais tecnológico que existe no continente africano. Etiópia, culinária, incri... cara, tem tanta coisa, assim, é, eu sou suspeito pra falar. <risos> e até, assim, pra questão de periculosidade, gente, tô no Brasil, essa é uma coisa que eu sempre falo no programa, mas é bom reforçar até pros seus ouvintes. É. Nunca passou pela minha cabeça, no continente africano, o risco de vida Tem uma diferença Furto qualquer lugar Europa, Ásia ah, okay. Claro que Exato. poderia ser furtado Mas ser furtado e morrer por isso Zero então. E no Brasil você pode morrer por nada Dependendo de onde você mora Então assim Eu até acho Eu dou risada internamente Quando as pessoas têm o um medo talvez da morte Falam, gente Medo furtado acontece Mas morrer Esquece Isso não vai acontecer Você pode até pesquisar Quando foi a última vez Que um turista morreu Teve lá no Marrocos Mas um a cada oito anos Não existe
1: Então <risos> A gente também não pode esquecer que o Heitor passou por aqui <risos> pra contar o quão dramático esse cara é. Olha, eu
0: achava que eu era dramática. Mas também ele passou por tanto perrengue, mas tanto perrengue que ele veio contar pra gente lá no episódio 90.
14: Eu tive um presente quando eu fiz 29 anos. É. Um grão de areia entrou entre um dente e outro. E eu senti aquele creque. Beleza. Ai. Normal. Pode ser uma pedrinha que tava ali nessa aveia. A, a comida da, da Bulgária tem muita terra, sabe? Tem muita batata escura, os grãos de lá. Eu não sei. Eu acho que não tem um processo de refinamento uhum. tão bom assim, sabe? Então, uhum. tem muita coisa da terra na, na comida, no, nos cereais. Eu pensei, pode ter sido uma pedrinha, enfim. Aí, do nada, o meu dente caiu. <risos> no, no, no prato de aveia, Maria tava levantando da cama. Isso... É dia 31 de maio de 2019. Não. Eu, eu tinha acabado de fazer ter 29 anos. Caramba. Mas assim, Maria, 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 olha o presente que eu ganhei. Porra, meu Deus, que É. E o pior. Ah, é que a gente tava muito despreparado A gente não sabia Mas o lance da vitamina D é muito pesado E Maria começou a sentir muita dor Desde Istambul Ela começou a sentir muita dor Em Istambul a gente ficou três meses é. Fez muitas amizades por lá Foi muito legal Foi onde o podcast nômade engatou mesmo Assim é. Só que teve uns momentos que Maria não conseguia andar. A gente passou 15 dias com Maria na cama, sabe? E a gente, tipo, nem ficava em Couchsurfing. Mas a gente não pegava um Airbnb só pra gente. Porque não tinha condição. Então uhum. a gente ficava... A gente ficava... Pegava tipo, um quarto... Uh, não, um quarto na casa de outra pessoa. Ah, então, tá. Foi maravilhoso. Aí foi basicamente um mês. Em um bairro diferente, em Istambul. A gente fez algumas amizades lá de, de turcos mesmo.
2: Uhum.
14: Só que teve um momento já no final... Da, da nossa estadia pela Turquia, que ela não conseguia andar. E a gente não sabia o que era, ela sentia dores horríveis. E, e assim, a grana sempre oscilando, né? Não tinha dinheiro pra nada que não fosse comida. Uhum. A gente foi pra Bulgária pegamos um Airbnb na Bulgária, muito barato, numa cidadezinha chamada Sunny Beach. Hum. É, era muito barato, mas foram 42 dias que não teve internet, sabe? Como hum. é que a gente tem um startup que não dá dinheiro em um canto sem internet? Uhum. Maria, assim, conseguiu andar muitas vezes uma cidade de praia, Sunny Beach, uhum. mas era uma cidade de praia que a gente pegou no final da primavera. Então, verão mesmo, ainda não tinha começado. Então, tava muito frio e era Sim. uma cidade despreparada pro frio, que era uma cidade de veraneio. Uhum. E o meu dente quebrou.
0: Então. Ah, Nossa, <risos> tipo, os dois estavam fudidos. Estavam né? mesmo, né? Muito, muito. <risos> muito, muito. E ele dá risada disso.
1: <risos> é muito engraçado ele estar contando essa história.
0: É. <risos> mas se teve alguém que conseguiu nos surpreender, foi a Coroa Mochilera
1: nossa, ela até fez revelações no programa que a gente gravou com ela, tem que ouvir lá pra saber mas ela passou aqui no episódio 79
15: aí apliquei pros dois lugares, 30 minutos depois, a menina de Vila Velha me chama, ah, como é que ah, você já conhece, você já fez, você conhece a cultura do roça você sabe como funciona e tal. Ah, eu já fiquei hospedada em vários roças, eu já conversei com voluntários, eu já sei como funciona. Aí ela, beleza, então, então tô te aceitando. Pô, não acredito. 30 minutos que eu fiz a aplicação, já, né? já tô no meu primeiro. Faça
0: assim?
1: <risos> é, faça assim. Valeu o um investimento, pô.
15: né Aí ela me aceitou. Cinco minutos depois, o cara de Caraguá também me mandou mensagem. Eita. Aí eu falei: Poxa, rapaz, que chato, a menina de Vila Velha foi mais rápida que você. Ele, poxa, eu tô precisando tanto de voluntário. Eu falei, mas você tá precisando para quando? Ele falou, para ontem. E eu pensei assim, eu falei, eu tinha programado no mês de março para botar as contas em dia, arrumar as coisas, resolver uma opção de coisas, dar um tempo de conversar com as crias, né, pra não, não entrar, não surtar. Uma coisa que se foda, eu vou embora. <risos> Eu falei, ó, oh. foda-se, eu vou. <risos> foda-se, eu vou. Eu falei assim, domingo eu chego aí. Aí ele, jura? Eu falei, isso era uma terça-feira, terça ou quarta-feira. Domingo é. eu posso chegar aí, tá bom pra você? Ele, maravilha. Já mudou a data, já me aceitou. Aí eu mandei mensagem para as meninas. Né? Falei, gente, é... tô indo pra Caraguá. <risos> Como assim? Caraguá? <risos> Não é, eu vou fazer voluntariado. Que isso, mãe? Não, eu vou trabalhar peso, eu falei, <risos> de ver você vai criar empregada doméstica? Falei, vou,
10: vou ficar cinco
15: dias num roço na frente da praia trabalhando de faxina. Não acredito. Minha mãe sendo faxineira, por que você que é de maracujá? Vou ficar 30 dias sem pagar nada. Como assim? Para um bloco. Mas eu fui, me chegou no domingo, peguei um ônibus, desci lá em Caraguatatu. Oh, da, da varanda do hostel eu do outro lado da rua era praia. Falei, gente, tá no paraíso, tá no paraíso. Coisa maravilhosa de Deus, isso.
1: Nossa, ela é um exemplo, né? Porque eu ouço ela falar, eu fico mó motivada. Quero chegar na idade dela e também tá assim.
0: Tá nessa energia.
1: A Ju também passou aqui, a nossa querida amiga. E ela trouxe o seu ritmo de viagem pra gente.
0: É verdade, foi num ritmo de viagem sem pressa, a longo prazo, sem data pra acabar. Que ela fez até a gente pensar um pouquinho sobre o que a gente quer pra gente,
16: né? Lá no episódio 86. E era uma fazenda de café orgânico. Que massa! Eu sou bióloga, o meu namorado é da área da biotech a gente ama natureza e enfim, era maravilhoso o trabalho. Era pouquíssimas horas. A gente tinha que fazer uma poda orgânica, né? No café uma, uma poda tipo exata ali, né? Tirar os brotos mais é, velhos e tudo mais. E aí a gente aprendeu mil coisas ali. E trabalhava assim uma média de três a quatro horas no dia, ou podia acumular dois dias seguidos trabalhar e ficar o resto tranquilão. E a gente ficava num bangalô, no meio do mato é óbvio que a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar se tinha cobra venenosa se tinha alguma coisa ali
1: ah, não, é Austrália. mas eu vi
16: que o Havaí não tem nada disso tem que tomar disso. cuidado
1: com a Austrália é. É, que lá tudo é grande, venenoso, mata
16: e aí, gente, era maravilhoso quer dizer, teve um perrengue, mas assim eu nem considerei perrengue porque foi tudo tão maravilhoso teve um perrengue que na plataforma ele dizia que dava alimentação porque ah. isso meio que é um pré-requisito, sabe? O host, ele tem que oferecer pelo menos uma refeição. Uhum. E aí ele falou, ai, eu não tô mais fazendo as refeições ele é piloto de avião. Uhum. Ele falou, eu não tô mais aqui, não consigo fazer as refeições. Não ofereço mais. Pode ser que hora ou outra que eu for no supermercado eu trague algumas coisas pra vocês. Mas eu não posso oferecer a refeição. E aí, já não dava mais pra trocar, ir pra outro lugar. A Sim. gente falou, meu… Tô na e aí, tinha um monte de abacateiro. <risos> é, tinha abacate, tinha kale, né? Que é tipo aquela couve. Tinha banana. E a gente foi, assim… Pegando o que tinha ali, aí ia no mercado, comprava uma coisa em outra. Porque era dólar, né? Muito caro. Sim. Então, a gente ficou basicamente aí vegano por dois meses, mas eu adorei.
1: Eu tava na Havaí, pô, tá? O problema menor é esse, né?
16: Cafetinha
0: também. Exato. E teve um gria também, dentro desses tantos episódios que nós gravamos com a Andressa e a Malu.
1: A Malu falou tudo o que tinha pra falar, né?
0: Fala o um episódio qualquer. É
1: episódio 76, gente. <risos>
0: E já falando sobre essa questão de optar por morar na Hungria, eu queria saber de vocês como que é a questão do mercado de trabalho, as oportunidades que esse país oferece para nós estrangeiros, no caso.
17: É, esse é um dos, das maiores vantagens da Hungria, agora falando especificamente de Budapeste, né? Que são as oportunidades profissionais. Budapest é uma cidade muito internacional, é algo que a gente não falou no início, mas vale falar agora, não é um dos destinos preferidos da Europa, né? não está nos holofortes quando a gente pensa em Europa, o que, que pensa? Paris, Amsterdã, Roma, né? Portugal, mas a Hungria é o sexto destino mais procurado até mesmo pelos europeus, justamente pela beleza, baixo custo que é para viajar lá, então dá para aproveitar mais, dá é para ir em restaurantes, festas e tal. E, então isso é muito interessante isso torna a cidade extremamente internacional e interessante para as empresas se estabelecerem lá, também por iniciativas fiscais do próprio governo húngaro né, que dá para as empresas é, redução de impostos e tal, então a Hungria ela pode ser vista como uma porta de entrada justamente por ter várias empresas fazer recrutamento em massa de estrangeiros, porque eles precisam de mão de obra, então acaba sendo bem
0: estratégico
1: ah, legal elas me deram uma visão que eu não tinha da Hungria.
0: Sim, realmente. É... Eu, quando passei, passei só a passeio. Então, não pensava... nunca me imaginei Hungria pra morar, por exemplo.
1: Sim, me deu até vontade quando elas contaram lá no episódio. Mas a gente também, vamos lá, a gente também recebeu pessoas que já escreveram vários livros. Não um só. No episódio 97. Verdade.
0: O Guilherme, ele já viveu muitas experiências. É um homem bem viajado. E eu fiquei bem impressionada com a memória desse cara.
3: Então, para você ir para as grandes cidades, que é Hargeixa, que é a capital, ou Berbera, que é uma cidade, inclusive, histórica que é um, já é um porto ali, bem no, no, no Golfo, ali no Mar Vermelho, né?
2: Uhum.
3: Golfo do Aden. Você fica tranquilo, ninguém te incomoda. Se você vai fora de, dessas regiões, se você vai viajar, eles, por segurança, eles falam que você precisa contratar uma escolta. É, de ah. certa maneira, assim, muito mais do que segurança, eu acho que é pra gerar um pouco a economia local, porque, assim, a gente tava em três pessoas, era ah. 10 dólares, acho que pagava por dia pro soldado, né? Nossa. Mas, enfim, é um soldado com uma AK-47 pra... Caraca. Pra nos proteger,
1: teoricamente, né? Então, esse, esse cara ficou atrás de vocês, contrataram ele, tinha um cara então armado atrás de vocês, é isso?
3: Caraca. É, quando a gente chegou da Etiópia até a Hargueixa, que é uma, uma viagem relativamente longa, a gente conseguiu um táxi comunitário, daqueles que quando enche parte, né? É. A gente foi tranquilo. Aí lá a gente achou um hotelzinho e nesses lugares é, é interessante, né? Que sempre o lugar mais simples, mais tranquilo o é um lugar menos perigoso, né? Sim. Tem lugares maiores, a gente vê as vezes documentários, detector de metal. É óbvio, se alguém for fazer algum atentado, alguma coisa, vai ser num, num desses grandes hotéis, né? Hotelzinho simplesinho, pequenininho, sempre o um lugar mais seguro, mais tranquilo, que você se passa, se mistura. No começo a gente ficou um um pouco... Primeira noite, um pouco mais precioso, né? Não saía à noite, saía só de dia. Segunda noite, a gente já tava saindo. Eles têm um mercado de ouro, tem um mercado dos animais, tem muita coisa. A gente já tava perambulando pela cidade. Caramba! Tudo tranquilo, sem escolta. Aí, para ir até Berbeira, quando, tem, quando você sai de Hargueixa da cidade para ir para Berbeira, que eles exigem essa escolta. E, inclusive, porque a gente foi num lugar que se chama Lasguel são umas pinturas rupestres. É. Até os ouvintes aí eu recomendo dar uma, uma olhada no Google. É muito bonito. Eu sempre falo: assim, que se fosse em qualquer outro país do mundo, com certeza seria parte da Unesco, sabe? Uma grande atração turística. Sim. E você tem que sair uma estradinha já bem simples. Você tem que sair e ir para o meio do deserto para chegar nessas cavernas com essas pinturas rupestres. E essa região que, que eles indicavam é, de, de ir com segurança armada. Aí chegando em, em Berbeira, dá para fazer tudo também por conta, tem praia. A gente encontrou na época o Steve, que era um inglês, que estava. Ele, ele era mergulhador e ele tava treinando, tipo assim, a, a guarda costeira da Somalilândia, sabe? Era uma coisa assim, Caraca. curiosíssima. Assim. O inglês morava lá, num resort que chamava, que era um lugar que qualquer é, pessoa que fosse pra lá poderia ficar, que era um pouquinho mais enfim, uma estrutura um pouco melhor, a gente não ficou lá, claro, a gente ficou num lugarzinho menorzinho no centro, baratinho, Sim. mas a gente foi pra lá e fiz até um, um, um mergulho com ele e, e é, um, é um país muito curioso, essas coisas que eu falei, do, dos mercados mercados dos animais, no mercado de animais, você pode tomar... Leite de camela, ah, tá ah, de ouro. Sério? Além de trocar o dinheiro na rua, se você quiser, você compra um passaporte da Somalilândia. Você pode virar um cidadão da Somalilândia, sabe? Ah, você pode comprar um passaporte? <risos> que engraçado. Que
2: engraçado. Pode,
3: pode comprar um passaporte. Só que custam 100 dólares. Custava, até queria, né? Mas é, quando você tá viajando assim, né, com um longo período, daí você não, não gasta em futilidade, assim, coisa né? Lógico. É,
1: 100 sim. dólares é uma viagem representa tranquilamente <risos> mais de um dia, né? Qualquer pessoa inclusive, a pessoa que ele, gasta muito dinheiro, é
3: muito, muito, muito mais. É uma, quase uma semana de viagem, é, então. <risos> mas hoje em dia eu fico pensando, né? Quando eu tô hoje em casa, eu fico pensando, nossa, se eu tivesse um passaporte da Somalilândia, que legal que seria, né? <risos> é. Acabei trazendo só o dinheirinho de lá. Tem os filings da Somalilândia, tem o, o jornal, mas não, mas não trouxe o passaporte.
0: Ó, oh, E hoje a gente ri, mas na hora todo perrengue é de chorar.
1: <risos> Bom, a gente bateu um papo. No episódio 58 com o Patoques e o Rom. Pra quem não sabe, o Patox tá presente em todos os episódios do Viaja cast, porque ele é a vozinha que fala Viaja Cast. Viaja
0: Cast. Meu, e falando em FED, eu tenho uma história muito engraçada.
11: <risos> ah, não. As veste. histórias do Manu ah, não. sempre envolvem cor.
0: Essa envolve vômito.
2: <risos>
0: <risos> Mano, eu tava nos Estados Unidos. E eu não vou lembrar o nome da cidadezinha, que era uma cidadezinha bem pequenininha, mas era ali perto de Boston.
11: Mano, só um drops. A mano começa as histórias assim, ó. Ah, a gente teve que ir
1: pra Milão, não sei o <risos> Aí agora, não, a gente tava nos Estados Unidos. É. Quando Caralho. a gente foi pra Suíça.
0: <risos> mano, mas não é à toa que se chama Viaja Cash, é.
1: né? <risos> não, tá tudo certo, tá tudo certo. Tá justificado.
0: E aí, tipo, eu conheci... Na escola que eu fiz de inglês lá, eu conheci uma brasileira que tava lá de pé. E aí, tipo, meio que elas tinham um grupo de várias meninas que estavam pela mesma agência tal, então elas se conheciam. Não tava na mesma cidade, mas elas sempre tinham contato. E aí ela me convidou, falou assim, ó, oh, vai ter um encontro tal, das meninas, tipo, eram cinco meninas é, comigo. E aí a gente falou assim, ah, a gente vai pro, pra uma balada e tal... É, perto da casa da fulana, porque os hosts dela vão estar tá viajando. Então, depois a gente pode dormir na casa dela. Ótimo. Até aí, tudo certo, né?
14: Ideia fraca. É.
0: Não, pegamos o trem, fomos até a casa dessa menina. Depois a gente pegou e foi pra balada. E aí, é, bebemos a noite inteira, né? Voltando, é, a gente tinha que voltar de trem, né? Óbvio. E aí, voltando, é, eu já vi uma das meninas... Não tava muito bem, sabe quando a pessoa tá olhando pro além, assim? Ela desligou, né, velho? Tá Nossa, alfa. ela tava olhando para além, assim. Tá dando assim. sinal de ocupado. Exatamente. E eu fiquei assim, você tá bem? Você tá bem? Ai, mais ou menos. E não, não, tipo, não fala comigo. Beleza.
11: Sério? Nossa, o vomitinho vem como, né, velho?
0: Entramos no trem, sentou a, a, as cinco meninas ali. Beleza, estamos indo, tipo, era meio longe até. E aí, de repente, assim, do nada, essa menina me solta aquele jato.
1: Aretusa Aretusa <risos>
0: Dentro do, do, do vagão. Porra, meu. Nossa. E, tipo assim, ela não tinha nem força pra se mexer. Então, é, é, foi esse jato. E conforme foi diminuindo a velocidade...
1: <risos> foi igual mangueira, sabe mangueira?
11: Caralho. Conforme a Atropan foi perdendo força, tá ligado?
0: Então, veio tudo nela, entendeu? Tipo, e tava meu muito Deus. frio, que era inverno. Então ela tava com cachecol, jaqueta Então tipo, foi tudo molhado Assim, o negócio ficou muito feio E aí Eu só sei assim, o vagão tava cheio De repente esvaziou não, não tinha mais ninguém A galera, tipo, Super todos os vagões Tá marofa, né, velho? Exatamente Tá aí a
1: solução pro Covid, né? Se quiser girar de metrô, manda um vomitão Fica sozinho no eu vagão Eu mandar dessa, velho Agora fica bêbado, vou mandar uma dessa
0: Mano, aí eu só sei que a gente falou assim, nossa, fodeu, e agora, tal, né? E a menina não tinha nem a reação, assim. Ela não conseguia reagir, ela é imóvel. E, uhum. a, e nós todos preocupados, a gente olhando pros vagões ao lado, tal. De repente, o trem para. E anunciam que pararam o um trem porque tinha uma menina passando mal. <risos> Ai,
1: meu velho. Não basta vomitar, né?
0: Entram dois policiais no trem. Mano, e aí tipo, você tá nos Estados Unidos e fala assim, fudeu geral, né? Do tipo, sei lá o que vai acontecer Os aqui, fazendo merda, tá ligado? <risos> né? Aí e pediram gentilmente pra gente descer do trem. Descemos do trem. Ah, foi
17: gentilmente mesmo? Foi, foi gentilmente
0: mesmo? Foi é, porque eu sou mulher, né? É, e eles viram que a menina tava passando mal, mas eles falaram assim, que a gente tinha que sair. É, foi... uhum. E a gente não iria questionar o policial de jeito nenhum.
11: Drops, eu mandei no, no grupo do Inputcast do Telegram é assim. Mano, hoje em dia vai ser zica. Se o policial der um tapa em você, dê tapa nele de volta. Eu no seu potencial, tá?
2: <risos>
0: É, infelizmente eu não tinha recebido essa mensagem. Mano, faz isso não, faz
11: isso não, faz isso não, faz não, pelo amor de Deus, é meme.
0: E aí a gente desceu. E aí os policiais falaram pra gente que enquanto ela não voltasse ao normal, a gente não poderia pegar o trem e continuar a nossa viagem, né? Só que, tipo, era de madrugada, então é, os horários ficam cada vez mais espaçados, né? E aí eu, uhum. eu já tava san já. Porque eu tava nervosa já com a situação, eu queria só a chegar em casa.
11: Bateu, cortou o álcool, né? Me não corta na hora.
0: Com certeza. E aí. Eu só sei que as outras meninas, tudo bêbada... Porque eu tinha parado de beber antes, realmente. Porque eu vi o que... Quando eu vejo que a galera vai chegando num nível muito... No Linux, é. é. Ativa o modo do mãe, né? Isso, exatamente. <risos> e, e aí, eu pare, já tinha parado. Então, eu já tava naturalmente mais sã. E aí, o estresse fez eu ficar mais sã ainda. E hum. aí, mano... As meninas, tudo bêbada, ficava oferecendo, tipo, tirava da, da bolsa confete. Não, come um doce, come um doce. Gente, não dá mais nada pra ela, ela vai vomitar de novo, ah. para. E elas, não, Ela não, come um doce, novo. come um doce. E, tipo, aí foram dando doce pra menina e a menina começou a vomitar de novo. E de vez em quando vinha... <risos> mano, e de vez em quando vinha o policial de novo pra ver se tava tudo bem, pra ver se a gente podia embarcar de novo. A gente virou um desespero tentando esconder que a menina tava passando mal ainda, mano. Vocês não têm noção. É. Foi, foi um rolê da desgraça esse.
1: Então é isso, pessoal. A gente trouxe aqui um pouco do que a gente viveu nesses últimos 100 episódios. 99, né? Porque eu sei o que você tá ouvindo agora. E se você gosta do que a gente faz, não esquece de compartilhar. Isso ajuda muito a gente. Você pode também dar cinco estrelinhas lá na Apple. Sei lá, fazer tudo o que você puder.
0: Seguir a gente no Spotify.
1: Sim, exatamente. Seguir é muito importante porque você vai receber as notificações do nosso podcast e poder aproveitar a gente Ama ouvir histórias, acho que deu pra perceber, né?
0: Eu acho que vocês gostam também, se você estiver ouvindo até aqui.
1: É. Bom, se você estiver ouvindo até aqui e não faz parte da comunidade VIP, ou nem sabe que ela existe, então a gente tem uma comunidade VIP pra galera que gosta e participa. Inclusive, tem um grupo no Telegram que você pode participar. Que é viaja.link barra grupo Do mesmo jeito que a gente também tem essa comunidade Que é viaja.link barra VIP Se você for nesse link aí Você vai ver o que tem que fazer lá para entrar E conversar com a gente
0: Exatamente, assim a gente consegue conversar um pouquinho Mais de perto com vocês Sugestões são sempre bem-vindas E claro, aquela curtida e aquela compartilhada Temos um programa?
1: Temos um programa Eu gostaria de agradecer você Que tá ouvindo a gente e que você tenha uma boa vida.
0: Um beijo, galera.
1: Tchau, tchau.